0: Алло, служба 3 2 слушает Hello, <laughs>
1: Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть, а вкусно еде побеседовать. В эфире служба 325 «Скорая кулинарная помощь». За звукорежиссерским пультом Павел Гвозденко, у микрофона Михаил Спичка. Я приветствую в студии шеф-повара президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Илья, привет. Здравствуйте. Три два пять шесть один семьдесят семь номер нашего телефона. Пейджер шестьсот восемьдесят пятнадцать Звоните, пишите, задавайте вопросы на любую интересующую вас кулинарную тему. Пока что я хочу от Ильи услышать о планах
2: студии Лазерсона. Студия работает. Студия проведет небольшую серию мастер-классов в Уфе. Там финальный будет 9 сентября. Милости просим в Башкирию. Там есть очень вкусная еда Вкусные продукты 12 сентября Мастер-класс будет в Москве ну, как-то все эти годы приходилось вот обижать Москву, так сказать, своим отсутствием. Она обижалась? Она таки обижалась, Москва, и, наконец-то, уже можно провести полноценный открытый мастер-класс для всех желающих, я имею в виду. что в Москве студия работает достаточно часто на каких-то закрытых мероприятиях, а это открытое для всех желающих. В студии есть такая школа в Москве «Хлеб и еда». И там пройдет мастер-класс 12 числа. То есть какое-то противопоставление есть в названии хлеб и еда? Ну, я думаю, мне кажется тоже, что здесь да, как будто бы хлеб это не еда. Но зато вот. запоминается. А, да. Вот. А 15 сентября занятие будет в студии. Посвящается дню рождения Михаила. Спасибо, я звон Конечно Оно называется называется В надежде на хорошую погоду как вы понимаете, 15
1: сентября Как показывает моя многолетняя практика Погода всегда хорошая
2: В надежде на хорошую погоду Потому что мы в честь вот Дня рождения Михаила Но он еще об этом не знает Ты еще об этом не знаешь конечно. Это был сюрприз Мы приготовим на улице под окнами студии Если будет хорошая погода мы приготовим плов в Казани, человеческий. Бограч-гуляш с ритуалом, с мужским ритуалом. Я пока ритуал не выдаю. И мангал-салат. Два полноценных больших блюда. Это будет 15 сентября. Вот Как ты
1: угадал, что я очень люблю плов и очень люблю
2: гуляш? Ну и в октябре, 7 октября, будет еще недельное выездное... Занятие в Лионе Там мы будем исследовать Кухню региона Это очень серьезный город В плане еды В плане производства Некоторых продуктов Мы будем смотреть Поэтому можете присоединяться Лион недалеко Самолеты летают Погода обещает быть летной Информация есть на сайте Об этой поездке на моем сайте. Это ежегодная традиционная поездка, потому что каждый год э, студия является соорганизатором такой поездки в какой-нибудь регион, ну, в данном случае Европы. Это уже будет, по-моему, пятый или шестой раз мы уже были с группой... Желающих в, в Провансе В Нормандии в, в Испании В Италии и в Португалии То есть вы выбираете романоязычные страны я так понимаю. Ну Мы выбираем вкусные страны Вкусные регионы такие, ну, которые Получается мне, что это связано Да мне представляются вкусными Так что на этот раз будет Леон В группе еще есть Пару свободных мест Сели и полетели Шенгенов у многих я думаю в Петербурге есть вот это планы, э, справки по телефону 715-14-61, либо на сайте лазерсон.ру. Номер телефона
1: в нашей радио студии для ваших кулинарных справок 325-6177, номер пейджера для того же 680-15-16. Принимаем первый звонок. Алло, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте, Илья Михаил. Поздравляю вас с началом осени. Спасибо. Илья, вот скажите, пожалуйста, вот из арбузных корок можно сделать варенье, известно, а вот дынные корки куда-нибудь можно применить или их только выбросить нужно?
2: Да, их можно только выбросить, потому что, собственно, из них варенье не варят и там одежду не шьют.
1: 680-15-16 Это номер нашего пейджера 325 Номер нашего телефона Пока что переходим к нашему первому из наших конкурсов Конкурсу литературно-кулинарному Вкусная цитата как всегда, мы просим вас назвать произведение, откуда позаимствована та или иная вкусная цитата. Напомню, что приз в обоих наших конкурсах — это льготное посещение занятия в студии Ильи Зерсона. Сегодня цитата довольно большая, но настолько вкусная, что рука не поднялась, какие-то туда сокращения внести. Итак, цитата. «Сейчас она предстала перед ним, царящая над снедью, разложенной на прилавке». Перед ней красовались на белых фарфоровых блюдах початые орлезианские и леонские колбасы, копченые языки, ломти вареной свежепросольной свинины, поросячья голова в желе, открытая банка с мелко жареной свининой и коробка с сардинами. Из-под вскрытой крышки, которой виднелось озерко масла, справа и слева на полках брусками лежали паштеты из печенки, затем сырки из рубленой свинины, простая... «Нежно-розовая ветчина и копченый красномясый йоркский окорок с толстым слоем сала». Уф, конец цитаты. Обратите внимание, что а, леонский продукт здесь тоже упоминается. Как мы понимаем, скорее всего, речь идет о французском авторе. Итак, ждем вашего ответа на вопрос, откуда же эта цитата и кто автор этого произведения. Пока что принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Спасибо за скорую помощь. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как приготовить... Вот, мне очень нравится сельдь э, по-исландски, но сейчас вот появилась скумбрия довольно приличная такая, жирненькая, э, в таком же маринаде. Какое вино туда э, добавляется, какой уксус, в какой пропорции, и сколько времени должно все это держать, э, содержимое?
2: Спасибо. Я не знаю, насколько это хорошо получится из скумбрии, Потому что исландская селедка характерна тем, что она такое плотненькое филе. Скумбрия рыхловатая рыбка. И есть э, вероятность того, что маринад очень глубоко проникнет вот в эту рыхлую мякоть скумбрии, и толку от этого не будет, мне кажется. Но а... что касается вот этих э, ингредиентов ну, для, для маринада? Для маринада надо выпарить красное вино. Выпарить его чтобы наполовину, чтобы красное сухое вино, чтобы вкус его поднять. Добавить туда немножко сахарку все-таки надо. Да, и, может быть, каплю-другую красного винного уксуса, если кислотности выпаренного вина будет недостаточно. Немного растительного масла, и все, вы все, всем этим можете заливать скумбрию. Но, повторяю, ну, соленую скумбрию, между прочим. Сначала надо посолить, а потом уже заживаться. Равно как и селедку. Равно как и селедку, да. Поэтому здесь... Я не, не думаю, что результат будет какой-то уж больно хороший.
1: Слушай, я в последнее время сталкиваюсь с одной странной э, для меня проблемой. Э, раньше винный уксус, настоящий винный уксус, можно было купить, но ну, в любом супермаркете. Теперь его приходится искать. Ты не обращал на это внимания? Бальзамический стоит, яблочный стоит, естественно, спиртовой. А вот с винным как-то... Не обращал
2: внимания, что у меня какой-то запас есть. У меня там большая бутылка, поэтому я давно там не ставил с целью купить красный, скажем, винный уксус. Все понятно. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас.
5: А у меня к вам вопрос а, и ответ на кулинарный конкурс.
1: Давайте начнем с, пожалуй, ответа.
5: Ответ это, пожалуйста, сейчас, сейчас скажу, это чрево Парижа, а, писатель Мизоля.
1: И вы абсолютно правы. А вас зовут? Марина. Марина, поздравляю вас, вы становитесь победителем нашего конкурса «Вкусная цитата». Теперь слушаем ваш вопрос.
5: Спасибо большое. Хотелось бы узнать, как правильно пожарить каштаны. Я понимаю то, что надо их со стороны прикрепления плода сделать крестообразный надрез и положить, например, сковородку. У меня вопросы следующие. Нужно ли их обмазывать маслом растительным? Можно ли это приготовить все-таки не в сковородке, а в аэрогриле? И какая температура? Но мы с вами... И чем можно еще дальше чуть-чуть их приукрасить?
1: Но мы с вами говорим, естественно, о пищевых каштанах, не да, о тех, которые растут, например,
2: на проспекте Шаумяна.
5: Нет, конечно, нет.
2: Спасибо. Ну, каштаны. Не обязательно разрезать со стороны плодоножки. Можно разрезать с любой стороны, с удобной. Но
1: это нужно делать.
2: А, Масла никакого не надо. Когда мы говорим жареные каштаны, мы имеем в виду гретые каштаны. как бы да, Это не такая явная жарка, процесс жарки, как, например, картошка жарится в сковородке. Каштаны можно приготовить в аэрогриле. Каштаны можно приготовить в духовке. Вот чаще всего в духовке-то их и жарят. Потому что духовка, как вы понимаете, обеспечивает более равномерный нагрев, чем сковородка, которая греет только с одной стороны и очень агрессивно. Поэтому духовка. Температура, я думаю, что градусов 180.
1: Сколько времени? Время,
2: Но ну, вы можете его регулировать. Вы можете достать один каштан, попробовать, как он, так сказать, вот, исчез из него сырой вкус и консистенции сырого каштана или нет. Вот, собственно, я думаю, что... Не менее 15 минут надо жарить, может быть, и все 20 минут. Вот. Приукрасить я не знаю, что вы имеете в виду, когда вы говорите приукрасить. Но их надо. Пока не, не приукрашивают. Их надо чистить и есть. горячими. Нет никакой традиции. Жареними. Подавать
1: их, я не знаю, с растопленным сливочным маслом это я фантазирую.
2: Нет, нет, ни, ни с маслом, ни с килькой, ни с красной икрой их просто едят. Другое дело, что каштаны являются ингредиентом для ряда блюд от супа до салатов. Но так вопрос не стоял
1: Тогда мы послушаем первый фрагмент Нашего музыкально-кулинарного конкурса
3: Я бродил в ночи
2: И ждал рассвета Я бродил в ночи
1: И ждал ответа Я бродил в ночи я искал тебя
5: Ночь была вокруг
2: Сплошной преградой Я искал и знал
5: Ты где-то рядом Я искал и знал Что ты ждала меня
2: Призрачном пути На этом трудном И запутанном пути
0: Как тебя найти? Нам так трудно
4: Повстречаться И так просто Потеряться
2: Я нашел тебя С тобою вместе Мы пройдем Сквозь ночь Сквозь неизвестность
3: Наступил рассвет и к нам пришла
1: любовь. Это был первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса 325-6177 номер нашего телефона. Пейджер 680-1516. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте.
3: А, здравствуйте, Илья и Михаил. Слушай, У меня два вопроса. Мы вот недавно были в Португалии. И привезли отсюда два института, как нам казалось. Это первое, это бакаляо. Угу. Вот. И второе, мы купили во фруктовой лавке два пакетика, как нам казалось, сушеных банан, Но когда мы дома их открыли и попробовали, это, это оказались свинные шкварки домашние. Вот меня интересует... Как бокаляво португальцы готовят, потому что можно, конечно, просто так есть, но каждому маленькому кусочку, но за не менее литра пива.
1: Да, это, это, это бывает рискованно.
3: Да. А и вот со свиными шкварками вот этими домашними, что можно сделать? Или их просто тоже так же заесть? Но не они едят? хрустящие, как чипсы? Да,
2: да, да. да. Таких просто едят. Это такое, это закусочка Спасибо. такая, свиные шкварки. Они раздутые и хрустящие. Но ну, это специальная технология, которая позволяет свиную кожу превращать в такие вот хрустящие чипсы. Я добавлю от себя,
1: что они далеко не всегда бывают вот по такой технологии, которую, которая мне известна. Я был поражен, оказавшись на главном рынке в Загребе, вот сравнительно недавно. Там целая витрина посвящена шкваркам, но они больше похожи на те шкварки, которые мы жарим на сковородке. Там и чипсы, и кубики. Вот это разнообразие меня
2: удивило. Да, это, это португальская, она просто есть. Бакаляо на любите Ну бакаляо, ну чтобы было понятно, это соленая треска. Вялено соленая, наверное. Ну она такая подсушенная немного, да. Ну она подсушенная за счет того, что соль из нее вынимает, собственно, большое количество влаги. Исторически бакаляо вымачивают перед тем, как готовить, потому что, собственно, вот такое вот высаливание трески это способ ее консервирования, то есть сохранить белок э подольше. Известно, что, а не
1: будь бакаляву, в свое время португальцы не совершили бы столько географических открытий. Ну да, потому что
2: брали с собой. Вот. Поэтому бакаля надо вымачивать. Это где-то может занимать, ну, ночь. Это минимум 10-12 часов, а то и сутки. И надо еще и воду пару раз поменять, чтобы эффективнее удалить соль из рыбы. А потом бакаляу, такую вымоченную уже бакаляу, рассматривать нужно как просто кусок трески. Как филе трески, если это филе бакаляу, либо как целая треска, если это целая треска бакаляу. И делать с ней все то, что делают из трески. Эту бакаляу можно запонять в муке обжарить, и съесть. Можно традиционным является способ, когда кусок бакаляу запекают на жареной картошке или на сырой картошке, которая становится такой запеченной вместе с бакалявой, под каким-нибудь томатным, либо белым бешамельным соусом. И из бакалявы хорошо делать всякие пончики, когда, допустим, измельчают бакаляву в мясорубке, добавляют там картофельное пюре, холодненькое, немного муки, там, яйцо, делают шарики, панируют их и жарят в фритюре. Еще и чесночку туда добавляют в это самое тесто. Получается такая хорошая, очень традиционная закуска. Из бакалява можно сделать брандат, то есть это уже такое бакаля, бакалявно-картофельное пюре, когда в, в горячее картофельное пюре добавляют измельченные бакаляву, немножко чеснока, и так вот такое пюре как бы едят, поливая его оливковым маслом, конечно. Вот это очень такая вкусная вещь, которая считается хорошим средством прийти в себя на второй день после первого активного дня».
1: А нужно ли ожидать какого-то
2: взрыва вкуса от этого продукта По сравнению с обычной треской, которую мы ну, покупаем в магазине Мне лично бакаляо нравится больше так сказать, Вымоченная и затем приготовленная как обычная треска Чем сама треска свежая Мне бокаля нравится вкуснее Потому что там ну, появляется что-то такое Что делает вот, вкус блюда уникальным 325-6177 Алло, здравствуйте
0: Здравствуйте. здравствуйте слушаем вас в эфире Богу, дозвонилась до вас значит так у меня было семь бананов осталось 5 скажите миленькие как поджар... обжарить и какое нужно масло и как со всех сторон или чего там еще Перчиком или что-то закрытой крышкой, или как? Вы скажите все.
2: Вы собираетесь что жарить? Бананы.
0: Ж жарить бананы. Поэтому ваш
2: вопрос заключается в том, что у меня было семь бананов, осталось 5 Где сколько, сколько бананов я использовала? Да. Это была бы арифметическая. Так вы собираетесь жарить бананы? Да. А какие у вас бананы?
1: Так, э, все, наша слушательница... Потому что не да,
2: всякие да. бананы можно жарить. Не всякие бананы уместно жарить. Если это обычные бананы, вот, которые мы привыкли съесть там ночью пару штук, да, когда есть хочется, то их жарить не надо. Их надо вот так встать ночью и съесть. Ну, не дай бог, днем даже. А жарят другие бананы, плантейн э, так называемый. Они часто красного цвета, такого бордового цвета у них оболочка вот это кожица, да, и они плотные, они плотные, и вот их жарят и едят, поэтому вы, если у вас правильные бананы, вы сообщите, я вам расскажу, просто мне не хочется в воздух, они сейчас редко встречаются в магазинах, бананы для жарки, поэтому если не они, то было 7, осталось 5, съешьте 5, останется 0. Слушай, стыдно признаться, но
1: я когда-то а, ради эксперимента поджарил вот такие вот обычные бананы. По-моему, я их жарил в а, панировке в мучной. И ты знаешь, ничего. Тут... Они не разлезлись а, так сильно. А, ну, может быть, ничего. Забавный да. такой вкус, сладковатый.
2: Но а, мучная панировка была не зря. Ну для вот такого банана обычного десертного типа, да, потому что э, она будет удерживать его от, так сказать, расползания по сковородке, что а вот кормовые бананы, вот такие, вернее, не кормовые, а которые для тепловой обработки, для жарки, они плотные, и их панировать не надо, во всяком случае, не обязательно.
1: Тогда послушаем второй фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Замечу, что сегодня слово, которое мы загадали, может быть, не так часто встречается в нашем кулинарном лексиконе, но, тем не менее, оно в нем существует. Пока что принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте!
3: Здравствуйте!
1: Слушаем вас! Э
3: -э
5: -э спасибо Илье и Михаилу за хорошую передачу. Спасибо! Я хочу спросить вас. Вы говорите, очень вкусно перловку с грибами. Я никогда этого не пробовала. Как приготовить? У меня грибы или мороженые, или сухие? Сухие очень есть, лучше. да?
2: Сухие есть, да? А? Сухие есть грибы у вас? Да. Отлично. Мороженые. Вот отлично. Тогда Но, внимательно слушайте. Замороженные не надо, сухие лучше. Ну смотрите, грибы сухие нужно отварить, как обычно отвариваются грибы. Потом... Отвар нужно процедить. Ну, процедить все вместе. Тогда у вас грибы останутся на сите или на дуршлаке, а и будет отвар. Но все-таки лучше, конечно, через сито, потому что песочек. А еще лучше, чтобы исключить песок, грибной отвар процедить, процедить а потом дать ему постоять в какой-нибудь высокой, узкой посуде. Тогда на дне песочек осядет, и потом аккуратненько слить и немного не, не вылить до конца, чтобы вот нижняя часть да, бульона осталась, и песочек будет оставаться на дне. Потом это все можно, конечно, в раковину. Вот. И грибы, отваренные грибы, нужно их промыть холодной водой, чтобы тоже удалить какие-то остатки песка, которые могли там быть. И эти грибы можно нашинковать. А вот перловку... Нужно сварить, как обычную, перловку только на этом грибном бульоне. Если бульона получилось немного, вы понимаете, что перловка его быстро впитает и все равно нужна будет еще влага. Можно этот бульон разбавить водой. Или, в конце концов, варить сначала в грибном бульоне и добавлять его. Если его мало, потом добавлять немного водички, чтобы перловка хорошо продолжала развариваться хорошо. То есть перловка уже будет вкусная, потому что она в себя впитает грибной бульон. А потом можно те самые нашинкованные грибы, сухие, обжарить с луком отдельно и положить в готовую перловую кашу, сваренную на грибном бульоне. У вас получится такой комплексный, хороший вкус. Грибы, как бы грибной отвар проник внутрь перловки, а сверху перловки будет еще немного жареных грибов с луком. У вас получится, я считаю, что вообще полноценная трапеза. В частности, вегетарианская, конечно, но это тоже очень и очень хорошо. А можно рассматривать такую сваренную на грибном дульоне перловку и с грибами, как гарнир? Собственно Ну, наверное, не к рыбе. Скорее, к мясу. Да, к жареному мясу, может быть, к тушеному мясу. Будет очень и очень неплохо. Три, два, пять, шесть, один, семьдесят, Алло, здравствуйте. А,
3: добрый день, Сергей. Добрый день, Сергей. Вот, очень люблю ржаной хлеб. Вот, купил в очередной раз упаковку 325 грамм 54 рубля. На ней написано «Ароматный с тмином, яркий солодовый аромат на ржаной заварки по прибалтийским традициям». Никакого запаха тмина в нем не было. А как и в подобных упаковках, запах пальмового масла. И вот у меня вопрос. Понимаете, если они хотят сверхприбыли иметь на этом вкусном хлебе, по-моему, они должны отказаться от пальмового масла, чтобы мы действительно получали уникальный хлеб. И вот вопрос, к Илье. вот вы за границей бываете в странах ВТО, там также испорченный хлеб продают людям, или это только в России происходит? И какие перспективы тут судебных разбирательств, потому что мне кажется, Роспотребнадзор все-таки должен обратить на это внимание. Тем более у меня это вызывает раздражение ко всему классу хлебопеков.
1: Спасибо,
2: но я бы не стал так огульно ну, раздражаться вы... по поводу всего класса хлебопеков. А ты? А ну скажу, что у нас в стране, конечно, трепетное отношение к хлебу. Вот ну, в тех странах, которые вы упомянули. Там нет такого трепетного отношения. Там хлеб, на наш взгляд, плохой. Ватный и плохой. Хотя в той же Финляндии есть очень интересные виды тоже черного хлеба. Между прочим. Это уже зависит от ценовой категории, конечно, во многом. Что до использования пальмового масла, если вы ощутили его вкус или аромат, в этом смысле вам стоит позавидовать, потому что, может быть, вам... Было бы уместно да, так сказать, уйти в, в дегустаторы, так сказать, которые могут там что-то определять. Но если вы это ощущаете, а если в составе этого хлеба не указано пальмовое масло, то это, не, это нарушение. Производители обязаны сегодня указывать все компоненты продукции, которые они делают. Поэтому если вы это ощутили, я считаю, что вы можете, правда, за свой счет заказать экспертизу. Вы можете понять, у нас много сейчас лабораторий, которые могут делать экспертизу. Вы можете заказать экспертизу официальную, вам придется ее оплатить. А потом подать в суд. У нас все вопросы решаются в суде, потому что это законный способ отстаивать свои интересы или выводить на чистую воду того, кого вы считаете обманщиком там, и, и, и так далее, и так далее. И потом обратиться в суд, что вот вы, э, благодаря экспертизе, обнаружили пальмовое масло в этом хлебе. Не Оно на, упаков... на, на, на упаковке не указано, Но вы должны а, обосновать, какой ущерб вам был нанесен при этом. Если только моральный, значит, ну, наверное, будет как-то еще. Если материальный, надо обосновать, как вам был нанесен материальный ущерб. Но. Скорее, или вы будете просто просить наказать, наверное, да, производителя в соответствии с законом. Вот, но, э, я не знаю, какой штраф предусмотрен за это. Так что вот, на мой взгляд, все, что можно сделать на законных основаниях. Э, скажу вам, что надо все-таки найти другой хлеб. Потому что вот я вчера ел ржаной хлеб тоже один из наших питерских производителей. Я не посмотрел на упаковку. Вот он мне просто понравился. Вот просто мне понравился этот черный хлеб. Там был хороший солодовый аромат, был хороший приятный цвет. Да, и вот мне он очень понравился, этот черный хлеб. Я взял себе его на заметку. Я запомнил производителя и запомнил, как он выглядит, этот хлеб. Понимаете, как? Поэтому э, не нужно думать, что все хлебопеки жулики в нашей стране. Нет. Вы знаете, я встречал черный хлеб, который стоит 200-300 рублей за буханку. Так это наслаждение, а не хлеб. Это счастье, а не хлеб. Но вот он стоит столько, что, так сказать, характеризует его как действительно честный продукт. То есть всегда можно найти продукты, колбасу можно хорошую найти, и все. Только стоит дорого. И вот в этом смысле, между прочим, производители надо в некотором роде понимать. Потому что если бы они не клали много воды в колбасу, не наливали, и, у них не, и, зна, и не, что они знают, как эту воду, воду удержать в колбасе, да, если бы они этого не делали, то все продукты колбаса бы сегодня стоила уже больше тысячи рублей за килограмм. Такая вот, знаете, натуральная и честная. Это позволяет... Ты колбасе. Да, ну, например, да. Это все-таки позволяет, понимаете, дать э, вот, так сказать, различные условия да, людям, которые по-разному зарабатывают, в конце концов. Ну, а что делать? Да, в, в дешевой колбасе много жира. Жир-то не вреден сам по себе. Ну, да, это калории излишние. В, в недорогой колбасе много соли. Потому что она, кажется, вкуснее тогда. То есть там, кажется, уменьшенная доля мяса компенсируется растительными белками, водой, жиром и солью. Понимаете, как поэтому каждый для себя может найти то, что он хочет. К сожалению, да, к сожалению, не одинаково у нас люди в стране социально живут. И поэтому действительно существует и еда разная. Вот, но здесь надо понимать: хочешь ты кусок колбасы, так лучше купи кусочек говядины, свари, съешь, здоровее будешь. Что касается хлеба, то повторяю: есть у нас хорошие виды хлеба. Надо просто их знать и понимать. И я вам скажу: что вот принято считать, это такой вопрос уже отношения к жизни, что дорогое не всегда хорошее. Да, не обязательно так считать. Но вот, вот я все больше и больше убеждаюсь в том что вот в, в отношении продуктов, что все-таки вот чем дороже, тем наверняка лучше. Но повторяю, это не призыв, да, и не, не издевка. Понимаете, а это так и есть.
1: Я должен все это осмыслить, поэтому предлагаю послушать третий фрагмент нашего музыкального конкурса.
0: Ветру объятья, ночь будет для нас.
1: Но... Это был третий фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 3256177 Номер нашего телефона. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Слушаем Будьте вас. любезны, скажите, пожалуйста, сколько может храниться в из клюквы? Вот у меня стоит 6 или семь лет банка с
2: клюквой
1: Смотри, если оно прийти. хранится
2: 6 или 7 лет, значит, оно может храниться 6 или 7 лет. Там
1: какие-то признаки чего-либо а, непривычного? Нет,
4: все нормально. Все нормально, просто такая пленочка засохшаяся.
2: Ну, я не знаю, если это в стеклянной батке, то там никакой реакции не может быть плохой. Был бы металл, кислота, может быть, что-то можно было предположить. А так, а, то, то есть там ничего страшного не должно было бы образоваться, я считаю. Поэтому, но такие долгоиграющие варенья, конечно, как-то психологически не принято так, знаете, с чайком просто вот положить себе стаканчик варенья и с чашечкой чая съесть. Так не принято. Такие виды варенья уже перерабатывают в выпечку или в соответствующие напитки, которые подвергаются прежде всего брожению. Вот, поэтому вы можете в выпечке, начинки. Для пирогов-пирожков. Поэтому я вам рекомендую так поступить. Олег интересуется,
1: это пейджер 680-15-16. Действительно ли вредно разогревать еду в микроволновой печи? Можно ли заменить микроволновую печь электрической? Ну Вот Но, насчет замены. А -а -а
2: вредно. вы? Я должен понять... Э -э -э Откуда вы считаете, по-вашему, идет вредность? Лучи. Она идет от лучей, которые, так сказать, могут у вас проникать, электромагнитное излучение от микроволновой печи. Либо вы считаете, что еда приобретает какие-то плохие качества, будучи разогретой в микроволновой печи. Считается, что электромагнитное Вот это излучение вредно для человека Которое посылает Микроволновая печь так сказать, В окружающую среду И Если вы находитесь крайне близко То тогда это может Отрицательно влиять эти вот волны На вас Вот, Потому что сама по себе еда Она разогревается Вот здесь специфическим способом Но в еде ничего не меняется Так, чтобы вредности какие-то Возникли Еда может быть суховатой, она может быстро терять влажность после микроволновой печи. Но ядов в ней, в общем-то, считается, что нету, не образуется от такого способа нагрева. Поэтому некоторая вредность может быть только от самой печи, как, как она воздействует на вас, на ваш человеческий организм. Подчеркнем, может быть. Может быть, да, поскольку надо уж, понимаете, под одеяло лечь с этой печью чтобы, и включить ее, чтобы уж как-то она вас, там, на вас воздействует, я считаю.
1: Насчет замены на
2: электрическую, она адекватна? Ну, абсолютно нет. Но в микроволновой печи, например, я грею суп. Как вы в электрической печи погреете суп? Это можно, конечно, сделать, но это нерационально. Далеко не всякую еду можно погреть в электрической печи. Она, к чертовой матери, тоже может высохнуть там. Понимаете как? Поэтому вот, вот вы будете греть в печи пирожки, считается. Да, возьмите пирожки там. Водички, стаканчик поставьте в духовку, значит, там в кастрюльке, влажной, чтобы было, и пирожки можно погреть. Это все от лукавого, все это, все это грение, да. А в микроволновке, если правильно подобрать режим, очень неплохо можно погреть пирожки и все такое. Мало кто поймет, что они были греты в микроволновке. Поэтому да, это не замена, это совершенно неадекватная замена, неравноценная, вернее, неравноценная замена электрической духовки. Заменить микроволновую печь вот в каких-то, в ряде каких-то ситуаций. Алло, здравствуйте.
0: А, алло, еще раз здравствуйте. А, никак не могу, я по поводу бананов вот этих, но а, мне никак не хотел, товарищ, вас а, а, с вами соединить. Вот, пришлось уговаривать, и вообще-то он долго не поднимает трубку. Вот у меня написано вот большой-большой...
1: У нас все товарищи быстро поднимают трубку.
0: Да, я вам говорю, как, как есть. Вы хотели что-то насчет бананов, а не насчет а, товарищей. Да, да вот, вот у меня большой вот этот банан большой, да, и на нем написано на бордовой этикетке Бана Gold» на бордовый и Нет, Сам банан какого бананы. цвета? А? Банан такого желтого цвета.
2: Обычный банан?
0: Да,
3: как будто вы обычный, Лучше Возьмите вы
2: возьмите и съешьте лучше.
1: Илья говорил о бордовом цвете кожуры банана, а не этикетке, которая на него наклеена. Я ведь правильно понимаю? Да. Тогда послушаем предпоследний фрагмент нашего музыкального конкурса.
5: Верю я, встречу тебя весной погожий день верю я что будет шумит прибор свести сирень верю я что этот день для нас с тобой Станет раз навсегда священным днем верья, да, верю, я. верю я, что ты войдешь в мой тихий дом, мой тихий дом. Солнце, сожжешь ты в нем весенним днем, верю я,
2: что ты принесешь
1: Это был предпоследний фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Последний прозвучит уже довольно скоро. Обратите внимание, что это будет та же самая песня, которую мы сейчас слышали, только в абсолютно другом исполнении и даже на другом языке. А, Ирина просит повторить авторы и название произведения, которое было сегодня в конкурсе «Вкусная цитата». Ирина, это Эмиль Заля, роман «Черева Парижа». Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
4: А будьте добры, подскажите, пожалуйста,
1: у меня дочь 41
4: год, не умеет готовить. Есть ли у вас школа?
2: Конечно, есть, собственно. Будьте
4: добры, телефончик. Ну, меня...
2: вы послушайте в конце программы. Мы с Мишей обычно публикуем телефон в студии. Студия — это и есть школа кулинарная для любителей и профессионалов. Так что вы дождитесь окончания программы.
1: Да, и э, ваша дочь спокойно может зайти на сайт Ильи Лазерсона, 3w. www.laserson.ru, и там тоже узнать подробности. Я ведь прав? Да, Конечно. Так у нас нету э, звонка. Давайте-ка мы послушаем э, последний фрагмент музыкального конкурса
5: I
4: I believe for everyone who goes astray
3: someone will come to show the way I believe I believe I believe Bull Storm the Smallest prayer.
1: Это был последний фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса на 3, 2, 5, 6, 1, Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Илья Михайлович. Меня зовут Вера. Здравствуйте. Много лет слушаю вашу передачу. Большое вам спасибо. Очень много интересного. нее И рецепты. У меня какой вопрос? В кастрюле лежит сваренный говяжий язык. Илья как-то говорил, что можно сделать с бульоном от говяжьего языка. Но вот подзабыл. Не подскажете?
2: Я говорил плохо, вы знаете.
4: Да, помню. Я вот говорил... Я про память свою.
0: Я думаю. говорил
2: плохо, потому что я говорил, что его надо выливать. То есть я его не использую бульон из-под языка. Есть э, граждане, которые его используют. Я все равно их люблю, этих граждан, и хорошо к ним отношусь. Вот, но э, если я буду знать, что кто-то из этих граждан сварил суп на таком бульоне, я его есть не буду. Ни гражданина, ни суп. Да. Вот так я отношусь. к Это мое личное отношение. Поэтому вы э, можете попробовать то, что он не ядовитый, этот бульон, это точно. Он не ядовитый, там нет ничего плохого. Поэтому для того, чтобы вы поняли, я вот для себя понял так. Вы можете для себя понять иначе? Если, для того, чтобы вы это поняли, вы можете... Возьмите два стакана этого бульона, сварите что-то на нем, какой-нибудь супчик. Попробуйте его, если он вам понравится, так и ради бога. Я просто вот психологически не могу, да. Это больше психологически, между прочим, чем э, технологически, да. Вот не могу я использовать бульон из-под языка. 3, 2, 5, 6, 1, 77.
1: Мне подсказывают, что у нас победился, появился победитель и в музыкально-кулинарном конкурсе. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ва да, я отгадала вас, что... вас зовут? Меня
4: зовут Яна. И это слово соп исполнитель Ибрагимов, статус-кво, секрет, абадзинский пресли.
1: Яна, а вы поняли, что и абадзинские пресли исполняли одну и ту же песню, но одну и ту же мелодию? Конечно. А, только у Бадинского он назывался «Верю я», а у Элвиса «I believe». Яна, вы абсолютно правы. И соп, может быть, как я уже говорил, не самое частое употребляемое слово в нашем кулинарном лексиконе, но, тем не менее, такая пряно-ароматическая травка, которая, насколько я знаю, растет и у нас. В наших вот прямо в студии вот растет да вот передо мной он и стоит минута на то чтобы напомнить о планах студии лазерсона
2: Мастер-класс будет в Уфе 9 числа 12 числа Мастер-класс в Москве Отдадим дань москвичам 15 сентября мастер-класс Петербургской студии Плов э, Бограч гуляш и мангал салат Ну и выезд такой Недельный мастер-класс Днем и ночью будет происходить в Лионе С 7 по 14 октября 715 1461 номер телефона И сайт 3W
1: ну что ж, на этом наша программа подошла к концу. Благодарим вас, уважаемые радиослушатели, за внимание. Прощаемся. До следующего воскресенья. Так, всего доброго.